impeccable. Bonjour et bienvenue dans Tonnerre Impeccable, un podcast destiné à la création dans le JDR, le jeu de rôle. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui m'a été inspiré par la lecture des, des nouvelles du jour, puisque malheureusement, euh, certains pays rencontrent encore parfois des invasions de, de sauterelles ou de criquets qui peuvent ravager leur culture. C'est un, un véritable drame hein, et j'espère que ça va s'arranger. Là, en l'occurrence, c'est en Inde que, que ça se passe. Mais sans vouloir manquer de respect aux personnes qui souffrent véritablement de ce genre de, de danger, euh, personnellement, ayant été élevé dans une éducation chrétienne, même si je suis plus spécialement croyant, j'ai en tout cas lu la Bible, l'Ancien Testament, et on retrouve depuis toujours, et d'ailleurs je vois à l'occasion de ces nouvelles que les organisations internationales rappellent que, que ce genre d'invasion fait partie des plus vieux dangers qu'a connu l'humanité depuis qu'elle s'est sédentarisée. Euh, donc dans la Bible, je disais, il y, y a déjà ça qui apparaît, dans les dix plaies d'Égypte notamment, eh bien je pense que ça peut tout à fait arriver dans un univers tel que le Vieux Monde, après tout. Et ça peut être l'occasion de faire quelques recherches historiques et de montrer les effets concrets que ça peut avoir sur une agriculture qui n'y est pas préparée. Enfin, en même temps, peut-on vraiment se préparer à ça J'imagine que c'est plutôt compliqué. Donc d'après Wikipédia, c'est le criquet pèlerin qui est le, le, le plus grand coupable dans ce genre de choses. On appelle, on appelle aussi sauterelle tigre. Alors donc c'est quelque chose qui peut être repris tel quel dans Warhammer ou alors on peut inventer une, une espèce alternative, hein, ça n'a pas de grande importance, il y a peu de chance, à moins d'avoir un, un PJ qui est vraiment versé dans les sciences naturelles, ça ne devrait pas trop modifier la, le, le background et l'ambiance de la partie. Toujours est-il que l'Empire pourrait se trouver en difficulté si une de ses récoltes était dévastée de la sorte. L'Empire est tout de même plutôt composé de forêts, Bon, il faut bien qu'il y ait des, des champs hein, pour manger. Mais il est certain qu'on n'est pas sur le, le terrain typique pour ce genre de fléau euh, qui va plutôt concerner dans le monde de Warhammer des, des terres comme euh, euh, celle de l'Arabie ou euh, peut-être les principautés frontalières, des endroits un peu plus secs, un peu plus chauds et, et moins encombrés par, par des forêts. Et en fait, si de nos jours, ce criquet est rarement le seul responsable d'une famine, il peut en être un des facteurs, et là en ce moment ce qui est compliqué c'est que ça arrive alors que la pandémie est toujours en train de se répandre dans pas mal de régions du monde. Dans une campagne de jeu de rôle ça pourrait très bien intervenir alors que aussi une maladie est en train de se répandre ou alors, alors qu'une qu guerre est, est en train d'être menée contre un front, deux fronts, et en tout cas beaucoup de ressources sont envoyées vers des, des campagnes militaires par-ci par-là. Ce qui fait que déjà la population... Dans, dans ce genre de moment est, est souvent moins nourri que d'habitude. Hein. Il y a des réquisitions assez fortes qui font qu'on ne peut pas garder beaucoup pour les familles paysannes. Si en plus des criquets dévorent une partie des récoltes, ça peut rendre la situation très compliquée et complètement réduire, voire briser le moral de certaines troupes qui du coup seraient forcées soit de reculer, soit de livrer à des pillages euh, ou bien qui se décomposeraient complètement avec un nombre de désertions énormes. Ou encore, dernière solution, si, si on est sur une sorte de récit épique où des généraux arrivent à envoyer leurs soldats au combat coûte que coûte, ben ça serait des soldats fatigués et carencés qui se feraient étriper par des créatures en face qui sont capables de manger un peu tout et n'importe quoi. La, la question de la nourriture des, des, des goblinoïdes, des orques et des gobelins, est, 
et peut-être parfois un peu flou, enfin, je ne je je me suis pas encore beaucoup renseigné sur la question, mais suivant certaines sources, les, les goblinoïdes sont très liés à des champignons, enfin, je ne vais pas trop m'écarter vers ça, vu qu'il faudrait que je révise le sujet, mais que mangent clairement les orques et les gobelins On va facilement dans des clichés carnassiers, mais le fait qu'ils aient cette soif de sang ne signifie pas forcément qu'ils dévorent leurs victimes, etc., c'est à développer, d'ailleurs si vous avez des remarques à ce sujet et des indications sur les endroits où je peux me renseigner, ça peut être sympa. Il est très possible que d'une version à l'autre de Warhammer, et même de Warhammer jeu de rôle à Warhammer Battle, ça change, etc. Bon, on sait que l'univers a, a évolué récemment et qu'il continuera à évoluer. Quoi qu'il en soit, nos pays du vieux monde donc peuvent être sévèrement touchés par des, des fléaux. Si on parle des criquets, à la limite, c'est peut-être la Bretonie en fait, qui serait plus susceptible dans dans les grands pays du vieux monde qui composent les factions majeures. La Bretonie est beaucoup plus dans un rural médiéval typique, avec plein plein de champs à dévaster. On peut peut-être supposer que la Bretonie, en tout cas, repose plus sur des céréales, alors que les grandes forêts de l'Empire génèrent un mode de vie à cheval sur des céréales un peu moins nombreuses, et plus de chasse, plus de viande. Voilà qui fait partie des choses qui, me, qui peuvent m'intéresser dans la Bretonie aussi. Hein. Je pense que c'est un, un lieu qui peut générer des campagnes sympathiques, surtout si on est prêt à, à s'éloigner un brin de, de la Bretonie nouvelle version V2 et qu'on est prêt à y mélanger des factions progressistes qui sont plus en lien avec l'époque genre 17e, 18e qu'on retrouve du côté impérial. Mais puisque nous parlions des plaies d'Égypte, autant en faire le listing et voir ce qui peut être importé dans Warhammer. Alors on retrouve tout ça dans le livre de l'Exode, dans la Torah ou l'Ancien Testament, disons. Le premier fléau, ce sont les eaux du fleuve, le Nil, qui se changent en sang. Ça peut être un événement particulièrement fort et traumatisant, alors qui serait du coup lié à une colère des dieux ou à une malédiction chaotique, ce genre de choses. Bon à vous de voir où ça pourrait être intégré de manière intéressante. On a une plaie de grenouilles, donc une invasion de grenouilles, un peu comme celle des, des sauterelles, des grenouilles qui, qui recouvrent le pays d'Égypte. Euh, pourquoi pas, j'ai pas grand chose à en dire de plus là, tel quel. Ça fait de la nourriture gratuite, mais c'est vrai que ça peut être un peu pénible, hein, surtout si elles chantent. On a ensuite les moustiques ou les poux, en tout cas des, des petites bestioles qui s'accrochent à la peau et qui, qui piquent, qui sucent le sang, etc. Alors là, c'est la poussière de la terre qui est changée en ces petits insectes. Personnellement, j'utiliserai plutôt les moustiques dans les contextes de traversée de marécage, puisqu'ils peuvent être très très nombreux et très impressionnants. Mais du coup, ce serait juste un élément de description, de quelque chose qui rend les voyages un peu, un peu différents les uns des autres, mais sans grandes conséquences, si ce n'est peut-être une maladie qui pourrait se transmettre, une à condition de prévenir les, les PJ un peu avant, il pourrait y avoir des PNJ qui disent « attention, on peut attraper telle maladie par-ci, par-là », et à ce moment-là, soit l'équipe dispose de quelqu'un qui est soit prêtresse de chalia, soit herboriste, qui peut préparer quelque chose pour rajouter des bonus au, au jet d'endurance qui ne manquera pas d'être demandé au moment où, y a, où les morsures sont nombreuses, ou les piqûres sont nombreuses. Ou bien ce PNJ pourrait tout simplement proposer lui-même sa mixture qui, qui marche ou qui ne marche pas, qui est chère ou qui n'est pas chère. Vaudrait mieux qu'elle ait au moins un minimum de petit effet, si ce n'est un effet placebo. Et... Euh, et qu'elle soit abordable quand même. Ou alors du coup, peut-être qu'elle coûte, peut qu coûte cher, mais que ce soit une dose que, que l'équipe va se partager. 
Et ça serait pas mal que ça ait un impact vraiment en pourcentage sur un G, hein, quelque chose de, un bonus euh, qu'on peut ressentir, même si c'est un peu méta et que les PJ ne sont pas censés savoir si ça a marché ou pas. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'infliger cette torture euh, psychologique, de se dire est-ce que je l'ai attrapé, est-ce que je ne l'ai pas attrapé. Il faut voir, ça dépend du ton de la campagne et, et de l'aspect sadique de cette dernière. Ensuite, la cinquième plaie, c'est la mort des troupeaux. Donc là, euh, les troupeaux meurent comme ça, du jour au lendemain. Ça n'est pas spécialement intéressant, sauf peut-être encore une fois dans, dans une, bah, une colère divine, justement. Mais c'est quand même très très violent. Donc bon, je n'utiliserai pas facilement ça. Sauf si on a la fin d'une campagne qui conclut plusieurs campagnes. Enfin, je veux dire, vraiment un cataclysme, une sorte de fin des temps. Bon, un peu comme ça a déjà été fait et évoqué dans Warhammer. Hein. En général, c'est plus à base de grosses batailles qui tâchent. Ça peut s'accompagner ou être précédé de choses de ce genre. Mais comme on est dans un univers polythéiste, avec des dieux qui sont vraiment présents et efficaces des deux côtés, il y aurait sans doute une protection pour empêcher que ça arrive à voir, à étudier. En sixième plaie, on a les furoncles. Ça n'a rien de très agréable. Alors dans les plaies d'Égypte, c'est le dieu de l'Ancien Testament qui inflige ça directement, donc les Égyptiens ne peuvent pas y échapper dans votre campagne euh, qui utilise un ou plusieurs fléaux, ça pourrait être de la même façon un dieu qui inflige ça, bon, on pense à Nurgle, pourquoi pas. Soit de manière directe, ça ne me semble pas très intéressant, soit en lançant une peste qui se propagerait rapidement, avec un bon R0, n'est-ce pas Etc, etc. Euh, bon, dans la Bible, il y a beaucoup de, de, de trucs de ce type, euh, et les hémorroïdes qui reviennent de temps en temps aussi, euh, pas dans les plaies d'Égypte, mais... On voit que c'était une préoccupation majeure dans la santé des gens de l'Antiquité. quand même. Entre autres à cause du fait que certaines civilisations, dont les Grecs anciens, s'essuyaient le, les fesses avec des pierres, ce qui n'est pas idéal pour le trou-trou. En septième position, nous avons la grêle. Là, c'est quelque chose de potentiellement commun. Enfin, En tout cas, ça arrive. Quoi. Là, évidemment, vu que c'est une plaie divine, elle est particulièrement terrifiante. Donc pourquoi pas une grêle qui est, qui est forte, qui dure plusieurs jours, qui pousse les gens à rester chez eux, qui détruit les toits petit à petit. Ça peut être une situation qui rajoute beaucoup de tension. Et j'imagine bien un scénario dans lequel on est en huis clos forcé parce que c'est impossible de sortir. Les chevaux qui auraient été laissés dehors sont morts, etc. Et à l'intérieur, tout le monde se demande ce qui se passe, combien de temps ça va durer. Et ça peut devenir un bon point de départ à une fin de scénario qui, qui conclut ça avec une rencontre chaotique particulièrement... En huitième, on a les sauterelles. Donc le texte de la Bible dit « Elles couvrirent la surface de toute la terre, et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toute l'herbe de la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays d'Égypte. » Quelque chose d'assez radical, donc. On a déjà évoqué les conséquences possibles, je ne vais pas y revenir. En neuvième plan, on a les ténèbres. C'est simplement, euh, pendant trois jours, plus de lumière du soleil. Pour des populations qui sont à peine habituées aux éclipses, forcément, des ténèbres de ce genre, ça peut être extrêmement euh, flippant et générer euh, des appels au culte de mort euh, qui, qui est un peu dans ce type d'événements et de divination. On peut penser que les morts sont sur le point de revenir. Et peut-être pourrait-il l'être. Ça pourrait être quelque chose qui, qui est créé par une liche ou un nécromancien extrêmement puissant qui aurait fait alliance avec des puissances chaotiques euh, pourquoi pas et tout le monde du coup serait obligé de se promener avec des lanternes et des torches 
que ce soit dans les villes, dans les rues, dans les campagnes, euh, on ne pourrait pas faire autrement. Et peut-être même que cette magie serait assez puissante pour étouffer une partie de cette lumière. Pas, pas tout, pas tout. Je pense que c'est bien quand même de pouvoir voir un minimum. Bien que le fait de jouer des gens complètement aveuglés peut être intéressant aussi. Mais, mais je dirais qu'un peu de lumière, mais étouffée, euh, comme s'il si, comme y avait même un peu d'oxygène, tout ça, ça, ça pourrait donner un effet encore plus inquiétant à, à ce genre d'événement. Ensuite, la dixième plaie, bon, c'est la plus atroce, la, la mort des premiers-nés. Pour chaque famille d'Égypte, l'aîné de la famille est mort comme ça. Bon, c'est bon, un texte antique. Hein. Donc euh, ça, je ne vois pas trop l'intérêt de s'en resservir. Éventuellement, peut-être qu'un dieu chaotique pourrait aller jusque-là, mais c'est quand même un peu trop puissant. On ne peut pas vraiment s'en prémunir. Ça n'a pas trop d'intérêt, il n'y a pas de leçon derrière. Enfin, je... Bon, vraiment... Celle-ci, je m'en servirai pas, sans parler même du fait que ça pourrait évoquer des, des mauvais souvenirs à des gens qui auraient, qui auraient dans leur famille connu des, des morts d'enfants et tout. Bon, ça... Donc, euh, si, on, si on fait un petit récapitulatif, tout ce qui est moustique, grenouille, mouche, euh, sauterelle, ça, tout, <rire> tous ces, ces joyeusetés animales. C'est plus ou moins facile à utiliser. Certaines sont particulièrement réalistes, comme celle des sauterelles, et peuvent avoir des effets socio-économiques très concrets. On a la grêle, qui est encore un phénomène naturel euh, qui peut être transformé en quelque chose de surnaturel et particulièrement fort. Même chose avec les ténèbres, que je trouve vraiment sympa. Ça, ça me donne envie de faire un truc là-dessus. Dans le surnaturel un peu space, on avait le premier fléau, à savoir les eaux qui se changent en sang. Ça, bah... Pourquoi pas à mélanger aux ténèbres en même temps C'est-à-dire qu'il fait noir, les lumières sont un peu étouffées, on ne voit pas bien ce qui se passe. Et, en, et du coup, on ne se rend pas bien compte en approchant des, 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 des fleuves, des rivières. Euh, ok, ça a l'air très sombre, mais après tout, tout est sombre. Et là, horreur, quand on, quand on en prend dans les mains, quand on touche, ou, ou au pire, si on goûte, on se rend compte de, de l'atrocité, de la transformation qui a eu lieu. Et là, ça peut transformer vraiment une histoire... Euh, un peu flippante en quelque chose de carrément malsain, donc à réserver à, des, à du Warhammer quasiment Lovecraftien. On peut noter qu'il y a des explications, en tout cas des tentatives d'explications historiques de ces, de ces plaies. Bon, c'est pas tellement ce qui m'intéresse là, mais, mais on peut trouver sur la page Wikipédia de, des plaies d'Égypte des explications de ce type qui vont même jusqu'à l'explication de la mort des premiers-nés qui pourrait, alors je, je cite, hein, qui pourrait s'expliquer par la prolifération de champignons dans les réserves limitées de céréales, si c'est quand même une époque du coup de difficulté. Hein. Ces réserves limitées du coup sont réservées aux aînés, puisque pendant des siècles, les aînés dans les familles étaient, étaient particulièrement favorisés au niveau des héritages, etc. Et en l'occurrence, l'article précise que c'est bien une stratégie de survie attestée, en période de famine, de favoriser la survie de ces aînés. Donc effectivement, si les réserves sont contaminées, eh bien, ça peut donner ce genre d'effet. Le fleuve changé en sang, ça peut s'expliquer peut-être par des algues rouges, etc. Bon, vraiment, je ne vais pas relire tout ça. Ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse dans Warhammer, puisqu'on peut se permettre pour le coup d'aller vraiment vers la magie et le surnaturel. Mais en tout cas, j'espère que ces quelques retours dans de vieux, vieux textes pourront vous inspirer. La Bible et d'autres textes sacrés proposent bien sûr des tas d'histoires qui sont en lien avec notre inconscient collectif, et on pourra y revenir régulièrement, hein. je pense notamment aussi à l'épopée de Gilgamesh, etc. Donc écoutez, je vous dis au revoir, et à une prochaine fois. Tchuss